0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт Универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости-профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. В этом выпуске мы продолжим разговор с Игорем Дрыковым, бывшим тренером Академии футбольного клуба «Локомотив», а ныне тренером, блогером и ведущим подкаста 300 по 100. Если вы не слушали первую часть нашего интервью, очень советую вам ознакомиться с ней, где мы обсудили проблемы нынешнего тренерства в России, а также вопрос здоровья игроков. В этом выпуске мы продолжим говорить о молодежном футболе в России и попытаемся понять, как должны выглядеть академии и тренеры будущего в России. Поехали! Продолжай опять, Игорь, да, про детские академии. Ты как-то сказал о том, что э, родителям жалко потратить 15 тысяч рублей и что прогрессивных футбольных школ практически нет, что их мало. Э, что же нам тогда делать? да? А как нам э, тогда вылезать своими силами, пока... РФС и клубы будут со своей стороны идти своим путем. Вот что делать нам, что делать тебе? Создавать свои школы, создавать свои турниры, все делать
1: свое, уходить в свою историю и пытаться как бы, не ждать ни от кого каких-то подарков, что через два года у нас что-то поменяется, возможно через 10, а возможно не поменяется. Нужно просто делать что-то свое и когда будет много таких людей, которые хотят поменять и будут делать что-то свое, возможно как-то мы эту систему спровоцируем меняться. Но те же турниры, да, которые там, мы хотим сейчас создавать э, в правильных форматах, потому что турниры у нас проводятся в форматах, которые не будут никогда развивать футболистов. Мы делаем, первых там свою академию э, свою школу тренеров и ну, если это первое взять свои турниры потому что я на этом погорел я не мог найти для своих футболистов нормальный турнир или чемпионат где мы можем спокойно играть в футбол и развиваться я говорю э, коллегам да там с э, чемпионатов давайте играть в футбол в 5 лет ауты мы будем вести сами они говорят, нет, давайте руками пусть привыкают. Потом приезжая на турнир, говорю, давайте играть в формате 3 игрока и 1 вратарь они еще маленькие. Я не могу им еще объяснить, что такое ромбик, что такое стрелочка. Да? Слишком много футболистов будет на поле, слишком мало они будут касаться мяча. мне говорят, нет, э -э, давайте будем играть в этом формате, потому что все тренеры за этот формат. В итоге мы выходим, каждый ребенок касается мяча там 3 раза за игру, а все остальное время это ауты, гранаты, накадык которые ловят в руки и не знают, что с мечом этим делать, когда нужно просто дать аут и ногами, хотя бы через пас, если они не хотят разыгрывать через видение. И вот вам еще, пожалуйста, будет много-много контактов. Даже в той же Москве тяжело найти нормальный турнир, который будет развивать футболиста, а не будет только ради какого-то заработка. Что формат 4 плюс 1 это к нам привезут два состава, это будет человек 10-12, это мы больше заработаем. А формат 3 плюс 1 это уже там два запасных, и там мы столько не заработаем. Еще и нужно там с полями делать какие-то... Манипуляции сужать, расширять и так далее. Никто этим не хочет заниматься. В 5 лет у нас 4 плюс 1, 5 плюс 1 можно спокойно играть. В Московской области мы можем играть в футбол в 9 лет 11 на 11 вообще. И как бы всем норм, и всех это устраивает. Поэтому нужно делать свою историю какую-то. Я в это верю, потому что в той же Москве уже есть... Понимающие родители, которые видят, что их футболисты в академии не развиваются, с них там очень много требуют, и желание в футбол играть у них полностью пропадает. Мне лично да, писали родители, даже с Краснодара, даже с Локомотива, и говорят, что мы занимались в школе у дома, наш ребенок был лучше. Мы отвели его в академию и с ним что-то происходит Тренеры, которые его вели изначально, Говорят, что это другой футболист И родители начинают понимать, что Возможно, нам лучше где-то Начать платить деньги Тренерам, чтобы на них не давил Какой-то старший тренер На них не давил руководство И у них будет здоровая психика и они будут развиваться. Чем мы будем приходить в какие-то бесплатные академии, где нам выдадут форму, все будет классно, мы вроде выигрыши 10 тысяч рублей, но какой смысл в этом, если на выходе вы не получите футболиста, вы получите человека с зажатой психикой, да, который мы видим э, на 5 Европы, который боятся открыться, боятся сыграть нестандартно, боятся креатива. Вы получите такого футболиста, который в 18 лет уже не хочет играть в футбол сильно, потому что все желания отбивают, и в принципе, еще могут быть даже какие-то проблемы со здоровьем. Какой в этом смысл тогда, в этом бесплатном образовании? Я не вижу в этом смысла. Поэтому лучше идти в правильные коммерческие школы, где будут развивать, чем тратить время на вот эти академии. Возможно, в академиях есть э, хорошие тренеры, да, я знаю, что там есть хорошие тренеры, но опять, их мало, да, и все равно они под... Э, кем-то под системой у них никогда не будут развязанные руки. Поэтому я доверю вот, вот в эту историю
0: по поводу родителей. Ты сказал, что родители уже готовы платить за то, чтобы дети повышали свои, э, свою компетенцию, свои навыки э, вне академий. А как вот найти этот баланс, э, в том числе для родителей? Потому что из того, что я вижу со стороны, родители все равно хотят, чтобы их дети побеждали, чтобы они забивали голы, чтобы они получали призы лучших игроков, лучших бомбардиров, чтобы они получали медальки и так далее. Вот как объяснить родителям И как найти этот компромисс Между результатом и прогрессом
1: Большинство родителей думают Что футбол это Спринтерский забег Что чем раньше мы сейчас попадем в академию там, В 7-8 лет тем выше у нас шансы стать профессионалом. В 7-8 лет им ставят уже по 6 тренировок в неделю, еще и дополнительные, как я видел, я у пацана спрашиваю, ты куда то торопишься? Он говорит, да у меня еще сейчас вечером тренировка на прием верхнего мяча. А он говорит, вот так у тебя же завтра игра, и сейчас была тренировка. Он говорит, ну ничего, мне вот родители записали. То есть родители хотят быстрее, 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 и они не понимают, что футбол это не спринтерский да, забег, а это марафон, и нам важно не что сейчас, а что мы получим на выходе, а что чтобы нам получить на выходе э, продукт качественный, нужно плавно это делать, плавно развивать, не форсируя. Но у нас родители, к сожалению, это не понимают, и их нужно обучать. В любом случае их нужно обучать. Внутри академии должны проводиться для них семинары. Но это тоже странно, как академия, вот э, сам подумай, академия будет проводить семинары для родителей, что не нужно гнаться за и не ходить на дополнительные тренировки, а потом тренер выходит на поле в субботу и просит то же самое. То есть тоже нацелен на результат. Ну, это не будет сходиться с делом. Поэтому тренер, который хочет развивать, это его такая же задача – образовывать, обучать родителей. Там, иногда даже больше, чем э, своих футболистов. Потому что родители, если не будут понимать э, важных вещей, деталей, то и они могут футболисту своему перекрыть этот путь большой футбол. И я думаю, что нужно делать какие-то опять... Большие конференции для родителей, да, и я лично буду делать скоро семинары для родителей, потому что это очень важно. Вот ты помнишь какие-то у нас в России большие конференции для родителей юных футболистов? Как себя вести на поле там Вне поля Что кушать перед игрой там После игры Куда лучше отводить Как найти своего тренера Вот Ты знаешь хоть одну конференцию, которая у нас проводилась
0: Хотя бы тем же РФС Нет, мы этого не знаем Поэтому и мы со своей той же стороны это делаем И поэтому, конечно, мы здесь должны Вместе двигаться с тобой И это просвещать Потому что к нам в спорт-универ тоже приходит большое количество родителей Которые хотят это понять и часть людей, которые у нас сейчас занимаются Это родители, которые начали изучать психологию, питание Где-то даже тренерские курсы Для того, чтобы именно понять, как вообще мыслит профессиональное сообщество И, конечно, да, я абсолютно точно согласен, что это нужно делать Возвращаясь к нормальному турниру, да, который ты упомянул Насколько я понимаю, ты говоришь как раз о турнирах Там, где не важен счет, не важен результат И в Европе уже давно так делают, играют, ну, в возрасте до 12 лет это уж точно, да, когда не считают голы и не имеет значения, там, кто сколько выиграл, забил, там, и так далее. Да, безусловно, дети все равно считают. Это, от этого никуда не деться, но э, уже даже на уровне родителей нет вот этого, как у нас. Когда сможешь, опять же, возвращаясь к, люб... к, к Барсе, э, к детскому лагерю, э, главный тренер лагеря, запретил родителям присутствовать на тренировках. Он сказал, у нас будет игра по выходным, мы будем вас звать. Но если вы будете что-то подсказывать детям, мы прекратим сразу же. Да. Потому что у нас есть национальная особенность, когда родители должны подсказывать детям, как им надо играть. И любой, любой детский матч превращается в то, что 50 родителей кричат, еще дерутся могут, драться еще с друг другом на трибуне о том, как надо играть в футбол, все орут, кричат, бей-забей, и ты там, ну и, короче, там дальше э, без перерыва. Вот ты говоришь как раз именно об вот этой культуре, когда нормальный турнир направлен на то, чтобы дети развивались, а не получали...
1: Да, 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 да. Знаешь, самое страшное, что вот эти турниры проводятся, да, там их много, организаторов, и так далее И они эти турниры проводят И на поле в этом же турнире Орет как ненормальный тренер Орет как ненормальный родитель и никто ничего не делает. Организатор «Ну, что я с ним скажу? Что я, ну, что ты ему скажешь? Ты его выгонишь с поля, и его команду выгонишь, все. Потом другой турнир тоже выгонит его. И у ему просто не, не будет места играть в футбол. Он не сможет развивать своих футболистов. Матчей не будет у него. Мы будем делать то же самое. Во-первых, мы будем искать тренеров, которые хотят. Если у этих тренеров родители неадекватные, он их не воспитал, мы эту команду убираем с турнира. Нам... Не нужны такие команды. Нам не нужны такие тренеры. Мы хотим другое, мы хотим развития. Почему идет Кимберли и на поле выходит два тренера. Один за руку ставит там стенку, а второй тренер э, помогает вратарю ловить мячи и занимать позицию. Почему организатор не подойдет и не скажет: ребят,
0: вы что вообще делаете? Подожди, тренер выходит на поле во время стандарта, двигает стенку и помогает вратарю ловить мечи. Приесть в это? субботу
1: на любой турнир Кимберли. И это будет каждый матч. Один тренер за воротами, второй тренер на
0: бровке, там,
1: челночный бег у него, он видит э, и смотрит, как кто играет, как куда кого ставить. Все стоят по точкам, и вот у них весь футбол. Результат есть, вроде все отлично, э, но обучения здесь никакого не было. Вот это
0: стандартный российский детский турнир. Я разговаривал с кураторами, я не буду называть каких академий, э, зарубежных, которые в России сейчас представлены, которые играют в том числе в Кимбер чтобы никого не подставить. Но я с ними разговаривал, и они мне озвучивали с иностранцами, естественно. И они мне озвучивали вот то, о чем ты говоришь, что им приходится бороться с нашей ментальностью, бороться с родителями и объяснять в том числе даже и тренерам, которых наняли здесь организации О том, что ребята, эти турниры для того, чтобы дети поиграли в футбол Для того, чтобы они развивались И я точно знаю, что были кейсы, были ситуации Когда кураторы академии, иностранцы Прям жестко пихали тренерам За то, что они кого-то не выпускали на игру ради результата
1: Это классическая история чтобы талантливый футболист поиграл весь матч без замен, посадили ему сердце, но зато мы выиграли. А те, которые, ребята, возможно, сейчас слабее его, но если бы они играли, то они бы, возможно, были и сильнее его в будущем. Но и не дают играть, потому что сейчас они
0: результат этот не дадут. Ты сейчас затронул вопрос про сердце, и э, я не могу не затронуть тоже это, эту ситуацию. Ты достаточно громко о ней высказывался. Я говорю про Самохвалова. А для тех, кто не в курсе, это игрок Казанки, накиньте самохвалова э, к сожалению, у которого произошла трагедия. Достаточно, ну, мы все о ней знаем. И вопрос. Э, если Академии профессиональных клубов э, ну, не всегда могут мониторить такое состояние игрока, то как же тогда... Следить за здоровьем в частных академиях В тех, которые в том числе ты хочешь создать Как следить за здоровьем? Проходить-то те же обследования на платной основе Кто должен за этим следить? Это должны следить родители? Или это должна делать академия?
1: Вот эта история, я не знаю... Кто там что проверил, кто что Недопроверил, истории таких миллион И как вообще показывает практика У тебя может быть сердцем все хорошо Но в один момент Ты можешь просто взять и упасть,
0: да, как это было С Эриксоном. Вот я тоже, я не верю, что Эриксон был недообследован. Ну, я
1: говорю Потому что футбол это такой вид спорта, да Что слишком много Различных факторов и эмоций И нагрузки невозможные Да, и мы не знаем, можем Все проверить, но вот будет Такая ситуация, там, как с Эриксоном, да, и как с кеш Говорили, что Кешу и обследовали Да, и все было вроде хорошо Ты знал его, да? Да, я знал его лично Но вот Получаются такие ситуации, кто должен проверять, кто должен быть ответственным, да все должны, и тренер должен следить за этим, и родители в первую очередь, и родители должны понимать, куда мы отводим своих детей на осмотр. Это не просто за 200 рублей получить справку да, у знакомого врача, а реально проверить, все ли у вас хорошо с сердцем, все ли у вас хорошо, там, не знаю, еще с какими-то органами, с ногами, там, не знаю. Это все должно проверяться нормально, не за 200 рублей, а идти хорошую
0: клинику и обследоваться, чтобы потом э, не вылезали вот эти проблемы. Я сейчас тоже расскажу э, ситуацию для наших слушателей, у кого есть дети, реальные истории. У нас было их несколько, три истории. Когда мы в лагерь в футбольном клубу «Барселона» принимали детей, мы обязывали родителей проходить медосмотр, чтобы родители сами его проходили до лагеря. Мы четко давали инструкцию, наш врач отправлял инструкцию, какие именно обследования нужно пройти, проверку сердца, кровь сдать там и так далее. И я вот сейчас говорю, у меня вот мурашки выскакивают, я до сих пор помню просто эти разговоры с родителями, когда они звонили и говорили в слезах, благодарили за то, что мы заставили их пройти обследование, потому что в итоге было три ребенка, у которых нашли проблемы с сердцем, в том числе порог, и только благодаря этому исследованию они говорили, что... До этого они занимались в школах, в академиях Их никто вообще на это не направлял И я не могу об этом говорить Вот я говорю, у меня прям все внутри прям бурлит Я просто помню эти разговоры с родителями Я лично с ними разговаривал И они благодарили а, за то, что вот мы настояли на том, что это прошло Мой посыл, для чего я это сейчас все говорю О том, что, ребята, это очень серьезные вопросы И, пожалуйста, проходите реально эти обследования, сдавайте нужные анализы, проверяйте сердце и не покупайте эти справки за 200-300 за 300 рублей о том, что у вас все хорошо, для того, чтобы принести ее тренеру и сказать, что все у вас отлично с ребенком. Никто не знает, что может произойти, поэтому здесь, в этом случае лучше быть переобследованным, чем недообследованным. Но
1: у нас просто, знаешь, менталитет так устроен, что пока что-то не произойдет, мы даже об этом не задумываемся. И я даже на своем семинаре, да, когда когда дошкольный этап мы разбираем с тренерами. Первое там, с чего я начинаю, возрастные особенности, это с техника безопасности. Я говорю, что, ребят, пока... Ворота не упадут на голову, вы даже не задумываетесь, что их нужно прикрепить. Пока ребенок не подскользнется на воде около скамейки, вы даже не подумаете, что нужно воду протереть. Или на какой-то гвоздь он наткнется. То есть мы начинаем думать, когда уже что-то случилось. И это вот наша сущность. Я им говорю, что, ребят, вы играете в догонялки, рядом ворота 3 на 2. Хоть они и привязаны, вы знаете, что дети в 3-4 года бегут в одну сторону, смотрят совершенно в другую сторону, и они в любой момент могут вписаться в эти ворота. Их могут сзади подтолкнуть еще, и они могут вписаться в эти ворота. Вы тогда не бегайте догонялки рядом с этими воротами, уходите оттуда или стойте рядом с этими воротами. И таких моментов очень много, нужно заранее понимать, что может случиться. Да? Это как у нас э, термин есть «антиципация», когда мы должны предвосхитить вот эти события, сразу продумать «Ага, мы вот здесь будем играть, а что может быть?» ага, там, не знаю, завтра жара, а может быть, там, не знаю, в какое-то другое поле уйти, где тенек, и, то есть это просто самые такие примеры банальные, которые должны заставить тренера, родителя задуматься заранее, а не когда уже что-то случилось. Вот это очень важно.
0: Так, давай потихонечку выруливать куда-то в позитив. Мы, конечно... Проговорили, окунули всех куда можно, затронули трагические истории. Давай вернемся к твоей академии. Ты в самом начале пути создания собственной школы. С какими трудностями ты уже столкнулся?
1: Это трудностей много, на самом деле. Первая, самая большая трудность, как найти талантливых детей и объяснить их родителям, что у нас будет лучше, чем в тех же Академии. Есть маленький процент родителей, которые это понимают, но другим это нужно доносить. Поэтому я и создал там свой блог в Инстаграме, где я эти вещи рассказываю, пытаюсь донести. Вот это самый, наверное, тяжелый будет момент – конкурировать с Академией, потому что мы не хотим быть просто школой, в которую может прийти любой желающий. У нас будет 40 детей в одном зале, мы не будем следить за качеством, мы будем хотеть то там только заработать. Нет, мы хотим так же сделать, как и Академия, чтобы у нас был отбор, просмотр талантливых футболистов, но это все будет на платной основе, и мы также будем конкурировать с этими академиями, да, им возможно, там, с вашей помощью вывозить их на международные турниры э, какие-то, потому что мы хотим не смотреть на рынок наш, Чертанова, Динамо, Локомотив, мы хотим смотреть на другой рынок, на международные турниры и играть с этими командами. Это наш ориентир, и вот это наш путь. Первое – это Искать, отбирать и тащить, можно сказать, талантливых детей, чтобы они шли к нам. Ну, второй путь, наверное, самый тоже тяжелый, второй момент – поля. Где найти хорошие поля по доступной цене, когда нет своего поля? Как я сейчас буду искать эти манежи, да, когда есть арендаторы, как Акинфеев сказал, пузатые дядьки бегают в 7 часов, в 6 часов, и вот они уже бегают 2 года, вот как мне туда зайти своей школой? Вот в этом будет, я думаю, проблема, но я тоже думаю, что мы э, справимся с этим. Наверное, вот эти два самых главных момента и трудности, с которыми я сейчас
0: сталкиваюсь. Игорь, скажи, пожалуйста... А... Как ты думаешь, ну, вкратце попробуем суммировать вопрос относительно молодежной академии будущего. Вот как в твоем понимании должна выглядеть идеальная школа будущего для футбола? Если взять все там наши выпуски подкастов, соединить их, то там уже
1: будет, в принципе, идеальная академия. Да? Это наше видение, как это должно выглядеть. Первое, самое главное, как мне кажется, нужно собрать тренеров, руководства, которые будут работать в одной философии. Ни в одной Академии России, мне кажется, нет этого. Один тренер хочет тренировать так, другой тренер хочет тренировать так, три тренера вообще на своей волне, куратор на своей волне, то есть все как бы вместе, но все как бы поодиночке, когда я вот как раз говорил про атмосферу, про культуру академии, хочется собрать идейных людей, идейную команду, которая будет работать в одном направлении и которая будет день и ночь этим увлекаться. Вот. Я этого не увидел пока нигде, потому что, например, когда я был в «Локомотиве», у нас 3-4 тренера хотели развиваться. А другие тренеры вместо тактической доски там смотрели YouTube там про грибочки, про рыбалку и так далее. да, И это было нормой. А мы там таскали фишки, двигали фишки и так далее. Один тренер приезжает на тренировку за час, за 30 минут провел тренировку и через час, через 30 минут уже уехал. А другой тренер, у него тренировка в 6 часов, он приезжает в 9, готовит конспекты, готовит теорию, читает какие-то книги, после тренировки разговаривает с футболистами, потом уезжает в 9 часов. И все эти тренеры работают в одной академии. Вот для меня вот это самое важное создать атмосферу и собрать команду, где будет э, одна философия. Это первый момент. Идеальная академия и самое важное, потому что кадры решают все. У нас философия. не понимают. Да, философия. Без философии, без направления, куда мы идем, каких мы людей хотим воспитывать, каких людей мы хотим видеть в команде, это все уйдет вообще в ноль. Это самая главная проблема большинства академий. Там нет философии, там нет идеи они просто работают, как бы, какие люди пришли, так и
0: работаем, грубо именно говоря. поэтому решил не оставаться в «Спартаке» после стажировки?
1: Я не могу сказать, что именно поэтому я не остался в «Спартаке», я думаю, что я, я сам ни «Спартаку», ни «Локомотиву», ни «Динамо» сильно не нужен, да, но это один из моментов, потому что я не смог бы там работать, если бы даже я подошел, если бы меня взяли, если бы все было хорошо, я бы не смог там работать, потому что я хочу общаться, я хочу вот этой коммуникации, обсуждать тренировки, обсуждать матч. Я не хочу обсуждать грибочки. Я не хочу обсуждать рыбалку. Мне, мне интересен. там. А вот здесь как? Кто сыграл? Там, а давай разберем вот этот матч. А давай вот этого футболиста А Какой
0: тренеров, которые смотрят грибочки YouTube? Ну, лет... 50-60. Молодые перспективные. <свят> Молодые перспективные. <свят> так, первый вопрос ты сказал. Философия.
1: Что еще? Философия – это первый момент. Второй – должна быть методика и программа. Это то, чего опять я не вижу э -э, в академиях. Э -э, потому что все работают как хотят. Тот же пришел э, Спартак. Я спрашиваю тренера, а что у тебя сегодня? А как вы работаете? Какая программа? Какая методика? А как от возраста к возрасту переходит? Он говорит, ну, сегодня у нас быстрота, а послезавтра ловкость. Я говорю, ну, ты мне рассказываешь про развитие физических качеств. Я говорю, про футбол. Чему учите? Какая направленность? Он говорит, ну, как бы, ну, там это... Ну, ответа я, естественно, не услышал. То же самое было в Локомотиве на младшем этапе. На старшем было все очень круто, Потому что там была испанская методика Там был расписан каждый день, каждая тренировка Все до деталей И мне это так понравилось, что я сделал там Свою программу на возраст 6-9 лет На скрещенных там методиков Европейских А я пришел, говорю, мне как тренировать? Что мне делать? Мне говорят, там у нас есть книжка Там философия расписана, там общие вещи Вот ты ее читай И там э, что-то бери вот в этом направлении двигайся я говорю, стой, ну, а сколько изолированных упражнений должно быть тренировки, А сколько игровых? А какая структура тренировки? А сколько упражнений давать? Мы же как-то должны в общем русле идти, чтобы младшие учились, потом мы шли старшим, и требования к ним как бы не менялись. А так получилось, что один тренер опять работает так, другой тренер работает так, и все три тренера, там, четыре тренера на возрастах младших работают ну, как хотят. То есть у нас нет детализированного обучения. У нас все... Как пойдет, как взбредет голову, А завтра турнир, а U7 у нас вместо обучения готовится к турниру. Вместо того, чтобы обучать, мы готовимся к турниру в 7 лет. Наигрываем схемы, наигрываем прессинг в 7 лет. Ну, ну, как, ну как это возможно? Философия первая, методика детализированная вторая.
0: Третье есть что-то? Или первые два это уже... Третье есть.
1: Третье есть.
0: Зарплаты. Есть одна классная фраза,
1: я ее где-то прочитал, не знаю, кто сказал. У нас большая компания... Потому что у нас большие зарплаты.
0: Да-да-да, я понял, что то такое было, да, что у Поним, нас прош... типа да-да-да, типа великая компания, потому что у нас большие зарплаты, а не большие зарплаты, потому что великая компания, ну что-то такое. Да,
1: то есть в чем смысл? Мы платим хорошие зарплаты, поэтому у нас большая компания, а не наоборот. С чем я столкнулся и с чем сталкиваются все тренеры, которые хотят пробиться наверх туда в профессиональный футбол? В академии и так далее Они зарабатывают в коммерческой школе 100 тысяч рублей, допустим приходят в академию, хотят развития, уходят из коммерческой школы, приходят в академию, а им платят 50 тысяч рублей. Какой смысл и какая мотивация у тренера, который молодой хочет развиваться, уходить с коммерции в академию, где зарплата будет меньше, требований будет больше в миллион раз, тебя будут э, за каждый шаг там э, пилить, тебе это нельзя, то нельзя, ты каждый день под присмотром, еще и зарабатываешь 50 тысяч рублей. Какой в этом смысл? Зарплата у тренера э, в нашей академии будет нормальное, который можно просто жить, кайфовать, тренировать и не думать о том, что а где мне сейчас бы еще подзаработать. Когда тренер думает, а где мне сейчас бы еще подзаработать, кого мне еще найти, какую индивидуальную тренировку, он уходит от процесса. Он не свободен, если ему не дают вот этой финансовой свободы. Потому что у нас... Даже я с этим столкнулся. Я пришел там с коммерческой школы в локомотив, я начал получать там ну, в 3-4 раза меньше. Но я ушел в локомотив, потому что я хотел развиваться вот с этими людьми, которые там были. И я не пожалел об этом, но как, я, это я, да, это я, который хотел, хотел, прям у меня глаза грели. А кто-то наполовину хочет. И у них вообще нет никакой мотивации Я постоянно это слышу Какой мне смысл уходить, если там, в какой-то академии 60-70 тысяч рублей Когда
0: я получаю 120, где мотивация То есть сейчас в частных академиях Люди получают больше, чем в академиях При клубах? Конечно Я правильно слышал, что в академиях В московских академиях Зарплата 60-70 тысяч рублей
1: Ну Опять, вот эти контракты, где э, Меня сковывают, что я не могу Говорить зарплаты да, Я не могу называть точных цифр, но это Ориентир. То есть, в основном это где-то 50, где-то 60, где-то 70, но за 100 тысяч я не знаю ни одной академии, где тренер получает там, 120 тысяч. Это просто невозможно. 100 тысяч в академии в Москве, я не знаю, мне тоже кажется, что таких э, цифр у тренеров, допустим, 7, 8, 9 лет возрастов у них нет. Если тренер работает в UFL, в дубле, возможно, он может получать 100 тысяч рублей, но кто работает с детьми, 100 тысяч никогда в жизни не получит у нас. Я
0: помню, были истории, скажи, пожалуйста, насколько они реальны или нет, о том, что в московских академиях тренеры берут деньги с родителей за то, что дети играют в в основе в матчах.
1: Опять, мы можем много рассказывать про то, кто кому платит, на какую должность кого завели, брат, сват, но опять, это же все все равно, мы не можем подтвердить документами, мы не можем подтвердить фактами, поэтому нет смысла об этом говорить. В том, что в каждой академии есть блатные, уже вся Россия давно знает.
0: Называть фамилии имена опять. Я не прошу фамилии, просто действительно ли есть сейчас до сих пор ситуация, ну, потому что мы слышим очень много про хоккей, о том, что там прям это очень сильно коррумпировано и без Оплаты тренером напрямую От родителей, игрок не, не вылезет ни, Практически никогда, я слышал, что В футболе пытались с этим бороться Пытались бороться в Спартаке, пытались бороться В Локомотиве, не знаю, насколько успешно Но поскольку ты как раз видел все изнутри Поэтому мне интересно, есть ли Такое в том числе в детских Академиях по футболу? Есть Плохо, Если, Есть ли блатные или нет блатных? Есть блатные? Все, понял, отлично Хорошо. А, опять же, ну вот сейчас упомянем твой инстаграм. Кстати, дорогие слушатели, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на инстаграм Игоря, если вы еще вдруг не подписаны. Коуч Дрыков – это лучшие данные для тренеров по футболу и родителей о том, как нужно подходить к развитию детей в футболе. Возвращаясь к твоему инстаграму, ты сейчас тоже сказал про методички, про конспекты, которые должны быть, но при этом мы видим, что их вот очень много. Каждый идет по своему пути, каждый создает там свои методички, свое придумывает что-то новое. Что нам вообще нужно сделать? Как ты думаешь, на то, чтобы структурировать как-то вот весь тот вал методик, который есть? РФС говорит одно – приглашаются одних специалистов, в клубах другие специалисты, и получается такая каша – со всех сторон И в итоге никто не понимает, как учить детей Что делать, по каким методикам Чтобы
1: понимать, как учить детей, нужно базовое образование И тогда тренер будет понимать Если у него есть база, если у него принципы У него не будет столько вопросов Из-за того, что нет базы Они насмотрятся в с, там, С инстаграма, с Контакте, И у них просто взрывается мозг то есть, если будет база, базовое обучение, уже будет легче. Второй момент. У нас Сергей Петрович Никитин в подкасте про это говорил. Философия, про что я первый пункт сказал. Каких детей мы хотим, как мы хотим учить, какой футбол мы любим. И если есть эта философия, то миллион упражнений сразу отпадет. И у нас появится четкое э, понимание – как мы тренируем, как мы хотим вообще тренировать, каких футболистов хотим получить на выпуске. Все, уже э, тренеру будет в миллион раз легче работать. Есть одна универсальная методика для всех детей э, в мире, для всех детей и России. Она называется двор. Организованный двор, как я его называю. Э, в чем смысл? Э, есть замечательная фраза, я думаю, ты ее знаешь, Кройфа про то, что я играл три раза в неделю в Аяксе и там каждый день во дворе и думаете, где я научился играть футбол. За нас уже все придумали. Нам не нужно изобретать велосипед, нам не нужно изобретать блейзер-поды, кнопки, какие-то тренажеры, которые крепятся на голову, на спину. Мы хотим все какие-то новые вещи улучшить, да? и от сути игры уходим. Игрок будет учиться когда он будет много-много играть И много касаться мяча Все это самая база Особенно на маленьких возрастах Вам нужно создать атмосферу где дети будут кайфовать, где будет игровой метод, потому что мы хотим научить и даем очень много скучных-скучных упражнений, где дети будут типа учиться. На самом деле они там не учатся. И у нас получаются футболисты без мышления. Да? Если мы даже кусочек обучения Барселоны возьмем, который очень классно вот, э, довел до меня мысль, то как мы думаем, как мы принимаем решение. То есть наш мозг Ему просто невыгодно думать каждую секунду энергетически. И поэтому он будет вытаскивать опыт, память. И как это происходит в футболе. Когда вы играете в игру, любую, футбол, на какой-то позиции... Вам нужно принять решение за 1-2 секунды. Вы за эту 1-2 секунды даже не успеете подумать ничего. У вас все происходит на подсознании. Да, у Неймара спрашивали, как ты так делаешь финты? Как так играешь в футбол? Он говорит, да я даже не думаю. Оно инстинктивно происходит. Если они будут много играть, у них будет много этой игровой памяти. Тогда они будут в порядке. А мы хотим уйти от суть игры и научить вот этими долгими-долгими муторными изолированными упражнениями. Все, из-за этого дети во дворе уже не играют, приходят на тренировку и начинают делать вот эти упражнения. Получается, мы саму игру не изучаем, мы изучаем вот эти упражнения. И дети приходят после этой тренировки, они футбол любить больше никогда не станут, потому что это скучно. А если бы все было в игровой форме, было бы удовольствие, они после футбола шли бы сами играть футбол во двор. У нас эту суть пока не понимают. Мы, как э, тренер Дании, да, сказал, что чем больше я там развиваюсь, тем больше прихожу к истокам, что за нас уже все давно придумано. То есть велосипед уже изобретен. Не нужно покупать тренажеры. Просто дайте атмосферу, дайте много футбола, много касаний с мячом, и все, и будут футболисты. Но я не знаю, почему так происходит, почему мы хотим заработать на каких-то тренажерах, скучные упражнения, всему научить, всему обучить, когда...
0: Кровь уже все сказал. Да, и здесь очень важный момент. Возможно, кто-то услышит для себя во фразе «Нужно много играть», что э -э -э -э, давайте, как и сейчас, шесть дней тренировок и воскресенье игра. Нет, нет, нигде в Европе нету шестидневных, даже пятидневных тренировок. В лучшем случае три Две. На младших ключевое. На младших, да, 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 конечно. В, в лучшем случае... Там, да, слушай, ну у нас на самом деле, я смотрел, как тренируются э, молодежка Реалы и Барсы. Там тоже нет такого сумасшествия, как у нас. Там взрослые не садятся на сборы, как у нас садятся на сборы. Но это при принцип наш. Чем больше, тем лучше. А мы думаем, больше равно лучше. А больше не всегда лучше. Как сказал бывший тренер сборной России, результат и работа Различаются, да Мы долго будем вспоминать его, наверное, мемы Скажи, пожалуйста, вот для тебя да, В чем разница в работе с детьми между 6-12 и с теми, кто кто старше?
1: Ну, разница во всем, разница в подходе Как ты обращаешься к детям то есть, Потому что мотивация у каждого другая в 6-7 лет это одна мотивация, в 13-14-17 это другая мотивация. Какая мотивация до 12 лет? До 12 лет это какая мотивация? Он должен будет просто рад приходить на футбол, у него должны гореть глаза. Если ваши дети приходят заранее, если ваши дети после остаются еще играть, значит вы все делаете правильно. Если они приходят на тренировку, а потом тренировка закончилась, они сразу убегают домой, то ну, значит что-то, наверное, вы делаете не так. То есть просто... Кайф, просто удовольствие. В 14 лет у них вообще идет другая, э, другая психология, да, совсем другие э, мотивации, другой подход, по-другому мы объясняем. То есть полностью отличается в плане психологии и, конечно, отличается в том, чему мы вообще учим. В 6 лет мы учим одному, в 7 лет... Э, там. Этим же вещам в 15 лет я буду учить уже другим вещам. У нас часто, кстати, с этим проблем, потому что мы в 7 лет обводим фишки и играем один на один. А в 15 лет мы тоже обводим фишки и играем на один в один. В 6 лет мы делаем венгерку. В том темпе, которым мы начинали делать в 18 лет, мы тоже делаем эту же венгерку.
0: То есть часто у нас даже не понимают, что давать, в каком возрасте, чтобы футболист развивался. Вот фишки обводим один в один, а что-то я в сборной на последнем Евро не особо увидел обводок один в один. Психология? О! Психология, это. Просто... Он может
1: идеально обыгрывать фишки, он может идеально делать финты. На разминке он может быть мисс но когда начинается матч, он просто боится, он не знает, как это применить. У него не было опыта в игровых ситуациях, он не а, раскрыт внутренне. Чаще всего мы думаем, что плохо обыгрываем, надо давать больше один в один. Хотя один в один, если ты пересидишь на один в один, ты сделаешь только во вред. Это опять там к испанским, да. А, методикам. И я, мы даже не задумывались о том, что может быть что-то Психологии, мы не так делаем, что наши футболисты не обыгрывают, боятся
0: получать мячи, играть креативно. То да нет, до 18 лет матом орем на них все нормально, у них все отлично, психологии. А потом главный тренер сборной выходит и говорит: Вы знаете, я психологам не доверяю. Это в 2021 году мы слышим о том, что психологам не доверяют, где сейчас уже в каждой европейской команде, в каждой европейской сборной есть обязательно психолог, который уделяет этому время. Мы почему-то слышим. Такие вещи про то, что в психологической подготовке она не важна. Ну вот, Игорь сейчас наглядно об этом, собственно говоря, сказал. А как ты думаешь, возможно ли тогда, что основная проблема того, что у нас из молодежного футбола не становится сильных взрослых профессионалов, это именно психология. Ну,
1: если мы берем из детского возраста, то я думаю, что это номер один. Пока психология еще не пришла в наш футбол. Хотя психология это и Футбол – это и есть психология для меня лично. Как ты подашь упражнения, как ты создашь атмосферу тренировки, как ты создашь атмосферу матча, это все и будет влиять, это все и будет играть. То есть психология для меня – это одно из самых важных направлений. Чувствовать вот этот момент, когда смотивировать, когда где-то прикрикнуть, когда где-то напихать, кому помочь, кому подойти. Вот чувствовать людей – это одно из самых важных тренерстве. Оно, я не знаю, оно тренируется или оно воспитывается, этому обучают. Я не знаю, как это, но без этого чувства хорошим тренером стать невозможно. То есть вот э, эта эмпатия, она очень важную роль всегда играет.
0: Я могу только аплодировать и подписываться под твоими словами, потому что я полностью так считаю. И я пытаюсь донести до всех э, свою мысль. Я считаю, что футбол это является отражением нашей жизни, а наша жизнь жизни это является отражением футбола. И все, что мы делаем можем сделать на футбольном поле, мы все это можем проецировать и в нашей обычной жизни, и в том числе вопросы, связанные с психологией. Ты сказал про подготовку тренера. Уже мы проговорили там в предыдущее время сейчас с тобой о том, что как у нас подходит к обучению тренера. А вот все же, да, вот мы понимаем, что мы э, со стороны, когда смотрим футбол, вот сейчас смотрели «Евро», нам, конечно, очень легко, с дивана. Я говорю нам, я сейчас не про тебя, я говорю про нас, скажем так, людей. Ну, я чуть-чуть больше, конечно, понимаю, но, тем не менее, я такой же, в принципе, дилетант, как и многие, потому что я не обладаю тренерским искусством, у меня нету тех знаний, которые есть у тебя. И нам, конечно, легко обсуждать, всегда говорить, кто куда побежал, кто куда не побежал там и так далее. Ну, как известно, у нас в стране все разбираются в политике, в футболе и как лечить чужих детей, вот. Но, тем не менее, вот те, кто хочет стать тренером, расскажи, пожалуйста, как стать тренером в России?
1: Тренером можно стать хоть как. Вопрос, каким тренером? Каких возрастов? Младших, старших, профессиональных команд? То есть тренером-то каким стать? Просто стать тренером Футбольным тренером. Просто стать тренером, можно вон, найти во дворе 5 футболистов и можно стать тренером. То есть, стать тренером. Так да, можно... дворе
0: никто не играет в футбол, как ты сейчас сказал. Я с этим согласен. Футбол никто не играет. Никто. Я, у меня а, вокруг дома, где я живу, на нем несколько искусственных полей. Эти поля заняты один день в неделю, когда а, по воскресеньям и субботам в футбол играют. Внимание! Те, кто строит, те, кто убирают Вот собираются Я ничего не имею против иммигрантов, но это действительно так То есть реально дети перестали Играть во дворах в футбол Возвращаясь к тренеру, тренировать некого во дворах Как стать тренером?
1: Как стать тренером? Как, в общем, ты задаешь вопрос
0: Как именно попасть в какую-то школу Куда пойти учиться? Есть ли вообще Куда пойти учиться? Или у нас ну вот, Мы, мы уже сказали, да, в регионах Можно получить корочку. Класс а, Можно в Москве да, Тебя заставят сдать экзамены Есть преподаватели, которые будут требовать И которые, да, дают знания Как шаги, на котором ты упомянул Но тем не менее, вот куда? Вот нас слушают сейчас Слушатели. Ну, я бы комментаторам Еще всем тоже порекомендовал На курсы тренера сходить, потому что и на иногда... Когда слушаешь что они говорят ты понимаешь что они далеки от футбола очень хотя думаешь что очень близки вот ну вот куда пойти вот хочется получить знание как стать футбольным тренером молодому человеку хорошо вот можно прийти к тебе на курсы можно прийти к нам какую-то базу получить и то ты же сам говорил люди которые приходят к нам и изучают программы барсы у них должен быть фундамент потому что иначе они просто не поймут что там написано а где вот получать фундамент куда Окей, okay, к Игорю Дрыкову куда еще? Мы
1: пишем на сайт АТМ и говорим, можно мне записаться к Шагину Никиту Игоревичу на лицензию С, Д, Б и так далее. И идем туда и учимся, потому что без лицензии вы не сможете все равно тренировать. Вам лицензия в любом случае нужна. Но если у вас будет выбор Учиться в Москве или учиться в регионе, то лучше потратить чуть больше денег и получить ее в Москве, вот у преподавателя, которого я сказал. Тогда вы получите помимо корочки еще и знания, и с этой базы можете двигаться дальше. То есть в лицензии они без них нельзя. Это, это база. Без корочки тебя никто к детям не подпустит. Хотим стать тренерами. Да. Получать лицензии. Хотим помимо лицензии еще какого-то дополнительного образования. Мало было на лицензии. Есть, во-первых, ваши курсы Барселоны, куда нужно идти любому тренеру. И во-вторых, есть там наши вебинары, которые мы постоянно расширяем. Они проходят онлайн и каждый тренер там дистанционно может получить очень классные знания, детали, э, практику, не только книги, да, и методичка, а именно вещи из практики э, с нюансами, и не только от меня, а еще э, от других тренеров, которые будут постепенно-постепенно к нам присоединяться вот, в проведении этих вебинаров.
0: То есть, да, нужно постоянно учиться, то, что я услышал, и, уважаемые слушатели, мы вместе с Игорем точно будем делать совместные программы в том числе, и сейчас мы вместе работаем над конференцией, который будет 30 сентября, на который мы приглашаем много международных спикеров, которые будут говорить как раз о подготовке тренеров и о подготовке молодых футболистов. Игорь, вот мне хочется задать вопрос, почему, как ты думаешь, чрезвычайно мало людей, наверное, практически никто, не ездит на стажировки за рубеж? Окей, я не беру сейчас пандемию, вот вне пандемии практически никто не ездит. Ну... Но... А как туда поехать? Вот я хочу поехать, как мне туда поехать? Пишешь письмо, я хочу к вам приехать на стажировку, тебя одобряют, и ты приезжаешь. А так можно было? Конечно. В любой клуб? Практически, да. Кто этим должен заниматься? Тренер. Не, может быть, ты имеешь в виду тренера или клуб, в котором или академия, в которой он работает? Я про потому что я, например, сам
1: хочу съездить на стажировки, да, у меня проблемы с языком, да. Это мы сейчас тоже поговорим. Катастрофа, да, что я не знаю до сих пор английский, и ехать туда... Без переводчика, ну, это просто нет смысла. Я хочу поехать, где мне взять информацию, где мне найти вот эту информацию, что можно ехать, какие то такие-то сроки, э, нужно заплатить столько-то, столько. Мне кажется, это должны делать клубы, это должен опять делать РФС. Э, ну, не сам тренер должен все искать, пытаться там как-то корячиться. Мне кажется, кто-то должен все равно помощь эту делать.
0: Нет? Я согласен, я с тобой полностью согласен, и это... То, в том числе, с чем мы пришли на самом деле В РФС 8 месяцев назад, в том числе и сказали Ребята, у нас есть вот такой Список, куда мы можем помочь организовать Стажировки, ну вот 8 месяцев мы ждем Поэтому мы, мы готовы на самом деле И действительно здесь, и более того Ты говоришь, я еще общался с Несколькими тренерами, и люди готовы Платить свои деньги, даже личные На том, чтобы поехать научиться Но таких людей, их единицы На самом деле, таких как ты Которые хотят вкладывать свое образование и дальше, чтобы развиваться Я с тобой согласен, что э, здесь, наверное, ведущую роль Должны взять клубы, долж, должен должна взять федерация На то, чтобы как минимум создать э, систему В которой будет информация и будет этот э, и обмен знаниями Ну, для этого должны быть они открыты Окей, и стажировки, э, английский, 100% Обязательно, сейчас, ну, посмотрите В любой неанглоязычной стране все тренеры говорят на английском языке. В Испании, ну, криво-косо, говорят на английском языке. В Германии говорят на английском языке. В Португалии говорят на английском языке. В Италии, ну, чуть посложнее, но говорят на английском языке. Да везде, в принципе, уже английский язык это то, что открывает границы. И здесь, ты знаешь, я, я в шоке, я, я тебе честно скажу. Мы когда запустили программы, я понимал, что, да, безусловно, на русском языке будут продаваться гораздо больше. И у нас же есть есть Еще один партнер, помимо Барса The Coaches Voice Academy Это британский проект Который по подписке работает тысячи рублей стоит подписка в месяц или 10 тысяч в год Рублей И у них там более 400 часов Видео, материалов Программ от различных Британских академий С мастер-классами тренеров В том числе, кстати, с Аутгейта И из России За 8 месяцев у нас буквально единицы продаж, и мы когда общаемся с тренерами, мы слышим то же самое, а мы не знаем английский язык. И я тебе честно скажу, я в шоке, да, потому что ну, я тебе говорил, я 15 лет в международных компаниях, и для меня это уже ну как как норма. И вот скажи, пожалуйста, честно, да, вот ты как молодой тренер, почему ты э, не изучал язык английский, э, почему для тебя этот вопрос не был важен?
1: Не было мотивации, наверное. Ну, вот я сейчас себя вспоминаю. Почему я не учил? Потому что, ну, зачем он мне нужен? Вот так, если. То есть, ну, я сейчас его выучу. Дальше что? Я поеду в Испанию на стажировку Не поеду, я не знаю, как туда поехать вот сейчас, я Ты сейчас
0: прям сказал, а дальше что? Я прям вот на нескольких э, под, на, на нескольких Шоу, где приходили тренеры Российской премьер-лиги, вот они прям так И говорили, ну а дальше-то что?
1: я так и сказал, да Просто, ну я себя вспоминаю Старую версию, да Я выучу язык, как он мне Пригодится, то есть у меня не было Мотивации его учить, и как Мне кажется его должны очень классно, идейно преподавать в школе общеобразовательный У нас в школе общеобразовательной было скучно изучать английский язык, было неинтересно и непонятно. То есть вот, как
0: и все дисциплины.
1: Да, да. То есть вот этот подход школы к обучению, опять тоже же, там, не знаю, истории математики, он тоже у нас, как и в футболе, да, отстает. Подача информации неинтересная. Поэтому я и не выучил, потому что не было, во-первых, интересного обучения, чтобы я загорелся английским языком, чтобы я кайфовал с этого. Ну и потом у меня просто не было его мотивации, наверное, после школы его учить. Как сейчас мотивация? Сейчас появляется. Есть сейчас у меня есть желание, да, потому что я знаю, что скоро, возможно, будут уже какие-то интересные стажировки. Появляется все больше и больше иностранных классных сайтов, где можно черпать информацию на английском. Плюс YouTube каналы появляются, где тоже все на английском, да. И сейчас уже Прихожу к тому, что если у меня будет этот язык, то ну, опять я буду просто лучше, чем там вчера, позавчера. Потому что много очень доступной информации на английском. И в России этой информации нет, негде ее взять. И чтобы развиваться, нужно брать ее оттуда. А без языка ну, вариантов нет.
0: Какой, на твой взгляд, тренер молодежных команд в России – в будущем? Вот кто он? Как он выглядит? Что он делает? Где он учится? Какие у него знания? Что он из себя представляет? Давай попробуем составить его ну, портрет. Для
1: меня в любом случае тренер сильнее будет всегда, если у него есть игровой опыт какой-то. То есть, если он сам играл футбол а, на каком-то среднем, выше среднего уровня, он больше может дать, чем тренер, который вообще не был тренером, не был вообще не был игроком, был там, не знаю, просто школьником, потом поступил в юридический и сразу такой, о, хочу быть тренером, нравится футбол там и так далее. То есть мне кажется, в первую очередь он должен пройти на себе этот опыт игровой, поиграть в футбол не просто, да, бей-беги, а быть, во-первых, с интеллектом футбольным. Потому что у нас часто тренеры деталей футбола базы футбола, базы техники, они не знают. Из-за этого они дать эти детали футболистам не могут. То есть Вот это очень важный момент для меня. Нельзя, я не буду говорить, что нельзя стать тренером, не поиграв в футбол на профессиональном уровне. Я сейчас не про профессиональный говорю уровень. Я говорю, что в идеале нужно играть в футбол, поиграть в футбол на каком-то, возможно, среднем уровне, чтобы на себе прочувствовать вот эти все моменты. Игр, тренировок, там, теория, как тренер общается, как лучше общаться. То есть вот эти э, моменты для меня, они важны. Второе, наверное, очень глубокое знание психологии, где тренер ну, хотел бы этому обучаться. Как общаться правильно, как ведет себя там футболист, э, как его мотивировать э, правильно. То есть вот эти вещи очень важны. Без нее... Невозможно стать тоже, там если бы ты говоришь про молодежные команды, вообще невозможно стать тренером без э, деталей психологической подготовки, без базы этой знания.
0: Что еще? Я не могу не спросить, может я на это прям так и уже явно намекаю, но из того, что я вижу, э, у нас, в принципе, теоретически... Люди, у которых есть опыт игры, они есть, их много. Окей, с психологией можно разобраться. Как увидели на сборной, мы умеем отлично физподготовку готовить, у нас все прекрасно с кровью, у нас отличные спринты, у нас классно бегают. А а где футбольная мысль? Вот Должна ли... Ну, и нужна ли она вообще? Просто скажи ты со своей стороны. Нужно ли, чтобы молодые тренеры сами создавали и генерировали новые течения? Либо как-то дорабатывали существующие методики, чтобы они приходили с идеями и вот создавали что-то новое? Я понимаю, что Ринус Михельс, Йохан Кроев, они создали то, с чем мы 40 лет, 50 уже лет, да? Мы, с чем мы ходим, с чем мы живем. Но это же постоянно можно дорабатывать, постоянно можно же что-то улучшать. Вот это вообще надо или нет? Это самое главное.
1: Но ну, банально, это самое главное футбольная мысль, футбольный интеллект и постоянно. Ну, поэтому я и сказал, игровой опыт какой-то должен быть, потому что тренерам, которые сами понимают футбол, сами понимают футбол, им легче эти идеи модернизировать, им легче доносить эти идеи, как понимать футбол, как играть в футбол, какие детали. Им легче тут же там Барсу понимать. Потому что у них был этот опыт, они понимают футбол. То есть без этого опыта тяжело научить детей, тяжело дать им этот, этом, игровое мышление, этот игровой интеллект, детали невозможно без этого дать. Но смотри,
0: здесь парадокс. В самом начале мы с тобой обсуждали тренеров в премьер-лиге, которые были игроками, и сейчас они закончили и стали сразу э -э, тренерами. Я же сказал, играть. не про
1: профессиональный футбол. Я говорю я... про то, что футболист просто, чтобы он сам в детстве на каких-то молодежных уровнях играл в футбол. Да, там, я, в футбол. Понял. То есть, я понял. Я не говорю про то, что тренер должен обязательно пройти путь, стать профессиональным игроком, поиграть в сборную во второй лиге, в первой лиге, и только тогда он может стать тренером. Я говорю про то, что тренер который хочет дать вот эти детали, если он сам не играл в футбол, там на самом простом уровне, да, и не понимал этого футбола, у него самого не было игрового интеллекта, то как он этот интеллект даст футболистам? Смотри, я я пытаюсь, не понимаю.
0: Я пытаюсь понять как раз, а где вот эта разница, а где, собственно говоря, вот э, непосредственно то, что должно отличать хорошего тренера будущего от того, что есть сейчас. Потому что сейчас у тренеров есть опыт игры, у них есть опыт на высоком э, уровне, у них... На основе... Может быть, я просто не так тебя услышал Но у них есть футбольная мысль Потому что они были, они видели, как тренируют Ну, они считают, что у них есть футбольная мысль Вот И они видели, как подходят к психологии Тренеры, которые их тренировали А вот в чем же все-таки разница Даже как-то дьявол в деталях Где вот эта деталь, которая отличает Хорошего тренера От не очень хорошего тренера. Помимо э, того, что там кричать, понимать там и так далее, вот как вот вот эта вот футбольная мысль, да, вот где она, как она рождается, из чего она должна вообще появиться.
1: Если бы я знал на все вопросы ответы, да, то я бы ответил, где вот эта грань. Э, и ты говоришь, что вот они поиграли в РПЛ, вот у них есть опыт, а это что, означает, что у них была футбольная мысль, если они поиграли в футбол? Мне кажется, что большинство российских футболистов, которые поиграли в футбол, получили корочки, они играли-то без футбольной мысли, не, не знаю даже. И второй момент, как мне кажется, да, вот я сейчас пришел к этому, что вот эти все моменты с мыслью, с игровым мышлением, с пониманием футбола в любом случае должны также давать на обучение. То есть на тех же лицензиях, да, это то, что вот в своих вебинарах я очень детально э, затрагиваю именно в плане того, что учить нужно понимать футбол. И часто тренеры не понимают сильно глубоко футбол, и мы им как бы даем эту базу знаний, там, как играть там, не знаю, 2 в 1, 3 в 2, что такое э, пространство, как правильно его заполнять. И вот эти все вещи э, им можно научиться, но опять, им можно научиться, если есть какое-то понимание футбола футбола если вы были юристом а 18 пришли о я хочу быть тренером но ну, я в это не верю и в то же самое не верю что если вы поиграли в профессиональном э, клубе играли в сборной то вы тоже можете стать тренером потому что у вас там этот был опыт я тоже в это не верю
0: то есть, ну, это вопрос тяжелый и как видишь я сам точно не могу на него дать ответ да да и Здесь, и я как раз вспоминаю здесь, опять же, все методики, которые известны в Испании, в Каталонии, в Валенсии, в Аяксе, в Дании, в Англии. Везде проходят красной нитью о том, что помимо того, что мы растим футболиста, мы должны вырастить хорошего человека, всесторонне развитого Способного воспринимать информацию новую Способного учиться И в этом случае тогда и человек Неважно, не будь он тренером Будь он руководителем Будь у него какая-то другая любая специальность Он будет уже иным членом общества Чем это есть сейчас Но мы опять проходим сквозь а, то, что футбол идет неразрывно с нашей жизнью То, что ты сказал в самом начале Ты э, с некоторых пор представитель футбольного мира в медиа. У тебя много каналов. У тебя есть Инстаграм, у тебя есть Телеграм. У тебя есть свой подкаст, который постоянно в топе в спорте по теме спорта. И э, там, в футболе вообще нет просто аналогов других. Как ты думаешь... Э, Нужно ли и вообще насколько нужно вот действительно популяризировать э, футбольную, спортивную науку э, для того, чтобы изменить ситуацию, в том числе в детском и молодежном футболе?
1: Ну, если я это делаю, все, то ну, мой ответ, наверное, очевиден, да, что нужно. И я это делаю еще не только потому, что ну, как-то хочу поменять ситуацию и делаю, чтобы другие... Задумались, поняли, это касается родителей, это касается тренеров, да, имейтс, там, блогом, подкастом уже помогли очень э, многим тренерам в этом плане. Я еще это делаю для того, чтобы как-то себя продвигать, потому что я там хорошим, сильным тренером говорю, я говорю, ну вот смотри, Илья, ты классный тренер, ты супер тренер, но какой в этом толк, если о тебе никто не знает? То есть, нужно, чтобы тебе знали, нужно, чтобы твои мысли э, там дальше двигались. И поэтому, Личный бренд, да? Ты да, 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 да. Поэтому я зову этих людей в подкаст. Э, там, тот же Алексей Румянцев, он, он не хотел в подкаст, я его 4 месяца уговаривал, я говорю, ну, Лех, ну, пожалуйста, ну, приди, ну твоя голова – это то, что нужно нашему футболу, да, и я зову, стараюсь в подкаст как раз людей, которые умнее меня, у которых я учусь постоянно. И потом они поняли, о, да, подкаст зашел, да, может быть, еще один запишем и сами начинают понимать что если ты в порядке если ты умный у тебя есть какие-то идеи нужно это двигать, нужно выходить в медиапространство. И мы сейчас живем в таком мире, что все становится все более-более и -более, да, открыто. И да, я там смотрел один курс, э, интересный по личному бренду. Федорев влог называется, может быть, кто знает это YouTube канал И там он говорил про то, что все становится прозрачным и спорт становится прозрачным. Всем интересно. В тех же ресторанах открытая кухня, как тебе готовят. Э, UFC делает мбдд, когда перед каждым выпуском UFC показывают, как спортсмены тренируются, что они едят, что они делают перед боем, какие они на взвешивании то есть, все более и более становится мир открытый, прозрачный и э, как Сказал один тоже бизнесмен, Евгений Черняк, что если вы сейчас не ведете блог, не ведете соцсети, то значит что-то с вами не то, потому что ну, мир этого требует, мы должны подстраиваться под этот мир, если ты сейчас не начнешь себя двигать, то ты будешь это делать с опознанием и в любом случае ты начнешь это делать, потому что тебя ситуация заставит. И я не вижу другого пути, да, чтобы как-то что-то построить без вот соцсетей, без медиа. И он также сказал, что любой бизнес, любое дело, любое что-то классное вы не построите без личного бренда. То есть в будущем это будет практически невозможно, потому что вся реклама, весь пиар, он уже построен на том, что на доверии, да, и вот эти все отзывы липовые да, какие-то, они уже не не будет влиять никак, будет только влиять, э, ну, как сарафанное радио, рекомендации, что есть такой человек, вот смотрите, он все показывает. Э, мне кажется, вот это будет во главе, и за этим будущее. И мы тоже хотим сделать такой будущем ближайшем мини-сериал про свою Академию, где будут выходить э, какие-то э, интересные серии внутри тренировочного процесса, раскрывать персонажей э, наших детей, да, как они тренируются, что мы делаем, как мы играем футбол, как мы обучаем. И я смотрю сейчас на тот же YouTube, я вижу, что этого нет. Контента такого плана я не вижу, и поэтому думаю, что это тоже будет интересно смотреть э, вот эту всю, как в ресторане внутреннюю кухню, так и мы будем свою внутреннюю кухню в Академии показывать.
0: Я очень надеюсь, что у нас будет максимальная открытость и с твоей стороны, и вообще со стороны сообщества. Э, и вот этот страх показаться в чьих-то глазах смешным, Клоуном, либо кого-то еще, потому что мы опять сейчас вспоминаем Станислава Саламыча, который говорит, что мы не клоуны, чтобы показывать раздевалку, что странно а, Ну, слушать. потому что
1: мы отстаем от Европы на 15-20 лет, до нас это дойдет через 15-20 лет, пока мы к этому не пришли, надо мной смеялись, я делал блог, надо мной смеялись, мне говорили, ты что, тренер или журналист? Я делал подкаст, надо мной еще больше смеялись, потом я открыл свои курсы, да, там вообще тренеры подходили, прикалывались, говорят, что вам поговорить-то можно, сколько возьмешь, да? И это было нормой. И, а потом через год эти же тренеры говорят, о, а можно подкаст записать? О, а может быть с тобой вместе курсы сделаем? И я их сам дальше начал звать, приглашать. И, ну, я не обижался никогда, потому что, ну, я... Сам-то понимал, да, что я делаю Зачем я это делаю, а других людей Пока не доходило Но они как-то, ну опять В таком вакууме, да, потому что до России Это поздно доходит, так и получилось Что вначале смеются, а потом Говорят, блин, ну прикольно, блин, интересно И нет смысла думать Что, что тебе скажут Как тебе скажут и Я всегда говорю, как я тренирую Что я делаю, я всегда показываю, что я делаю То есть я полностью открыт И если я что-то не знаю я говорю, я этого не знаю Там, На тех же семинарах я говорю, я не знаю 13 возраст, 16 лет Я не умею их тренировать еще, я не тренировал их И для этого придут другие спикеры И мне не страшно показаться Каким-то глупым э, Каким-то придурком
0: Я не идеальный, я не все знаю И я вот такой, какой есть И пожалуйста Мы всегда спрашиваем последний вопрос то э, наш гость может пожелать слушателям для того, чтобы они стали настоящими спецами спортивной индустрии. И такое ощущение, что ты ответил уже на этот вопрос. Э, ты им сказал, все сторони, не развивайтесь, тогда вы действительно да потому крутыми. что
1: Потому что я это вижу на протяжении э, всей жизни. Например, я играл в футбол и ходил в музыкальную школу. И надо мной смеялись. То есть, ты что, футболист или музыкант? Типа такого. Потом я приехал в Академию Коноплева со своей гитарой. На меня посмотрели, ты а че пианино не привез? То есть, опять пошли шутки. У нас привыкли, привыкли люди к тому, что если ты футболист, все, ты там поиграл в футбол, постирал форму, опять поиграл в футбол, постирал форму. И дети, как-то мне кажется, боятся быть разносторонними, потому что их в коллективе будет, ну, типа, как ты белая ворона будешь смотреться, и это не очень приветствует. То же самое, когда я начал тренировать, я тоже увидел эту тему, что ты тренер. Куда ты лезешь? Ты чё журналист? Ты что, на России один? Ты что, первый канал? Блин, а потом я смотрю Тони Кросс своего подкаста, я думаю, блин, круто. А потом я смотрю Нагельсман на электроскейте ездит на тренировке, думаю, блин, может быть, я где-то что-то не, не то дело, где-то не там живу. И для меня как бы это норма, что э, нужно развиваться во всех сферах, не только читать про футбол, да, как и говорил, там, э, смотрю, там, Федери Флок, мне интересно, то, что он говорит, потому что многие вещи и на футбол можно привнести, адаптировать, потому что, ну, без этого, мне кажется, не вариант. А мы в этом плане, слишком однобокие, слишком всего боимся, боимся, как на нас посмотрят, что скажут, и в первую очередь тренерам э, это мешает.
0: Игорь, сложно что-то добавить, у нас получился огненный подкаст, спасибо тебе большое, что ты уделил нам время.
1: Вам спасибо, что позвали, я очень рад, я всегда рад пообщаться.
0: Друзья, не забывайте подписываться на Игоря в Инстаграм, Телеграм и слушайте его подкаст 30 по 100, надеемся, Игорь, мы обязательно услышим о тебе, как об одном из главных инноваторов в России, в российском молодежном футболе, да и во взрослом тоже. И будем вместе помогать российскому футболу становиться лучше, появляться новым тренером и появляться новым талантливым игрокам. Тоже, дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт Универ» подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast или на другом любом ресурсе, где вы нас слушаете. Делитесь этим подкастом со своими друзьями, задавайте нам свои вопросы в комментариях. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!